0: Für die neue Soundlibrary Atlas Flutes von Christoph Zierengebel und Alessandro Massoriani habe ich einen Demo-Track komponiert und wir hören mal rein und gucken, was ich wie warum gemacht habe. Ich einen Demo-Track für die library geschrieben habe, habe ich mir erstmal alle Patches eingeladen und ich habe mir drei verschiedene Akkorde genommen, habe die aber jetzt nicht komplett einfach nur draufgelegt und gespielt, sondern habe die auf drei verschiedene Spuren gelegt mit demselben Patch und dann über das Pitch-Bending immer den nächsten Ton erzeugt und habe damit auch Stimmen. Kreuzungen, dass die eine Stimme nach unten geht, die andere geht nach oben, beim nächsten Mal wieder anders und das insgesamt auf drei Spuren. Und damit da noch so ein bisschen Bewegung reinkommt, habe ich alle drei Spuren auch noch mit dem Autopenner versehen und der hat jedes Mal eine leicht andere Frequenz. Wir sehen, der eine hat 0,17 Hertz, der andere 0,15 und der nächste hat 0,25, sodass jede Stimme ein bisschen wandert aber eben unterschiedlich und dadurch ergibt sich dann einen breiten Sound. Nach den Texturen habe ich jetzt die Flöten benutzt und zwar die Flatterzunge von den Kavalflöten. Da habe ich einen kleinen Trick gemacht. Ich wollte noch höhere Töne als eigentlich in der Library verfügbar sind. Und man kann entweder in den Libraries das Key Mapping verändern und den Tastaturbereich nach rechts oder links aufziehen. Hier habe ich es anders gemacht. Ich habe mir einfach einen Ton genommen, habe ihn als Audio File rausgebounced und habe das Ganze dann transponiert. Wir können sehen, ich habe mir einfach den höchsten verfügbaren Ton genommen und habe aber gesagt, ja, ich muss noch höher gehen, nämlich zwei Halbtöne. Und das habe ich mir einfach als Audio gezogen. Und ich muss sagen, es klingt wunderbar. Als nächstes wird hier schon mal der Bass eingefügt oder nicht eingefügt, sondern eingeführt. Und in dem Fall ist das ein Bass von Diva. Der filtert sich langsam immer ein bisschen mehr auf. Ich fand den etwas zu fett. Deswegen habe ich hier die Bässe etwas abgesenkt, teilweise mit festen Bändern, teilweise dynamisch. Und damit er nicht gleich voll reinballert, sondern sich so ein bisschen reinschleichen kann, habe ich den mit Simplon gefiltert. Wir haben zuerst nur die unteren Frequenzen am Start und langsam dreht sich dann das Low Filter immer weiter auf. So, dann haben wir wieder eine Flöte, um das Ganze ein bisschen reinzuziehen. Es gibt eine ganz kurze Pause und da haben wir eine Flöte, die das Ganze nochmal reinzieht in den nächsten Part. Das war die Panflöte und auch die habe ich wieder als Audiofile gezogen. Habe ich in dem Fall einfach gerne gemacht, weil man hier sehen kann, dass ich das Audio-File in verschiedene Clips aufgeteilt habe. Und da kann ich jeden Clip nochmal einzeln editieren mit Clip Gain und kann einfach genau sehen, wo ist jetzt welche Lautstärke, welcher Part. Ich kann dann die Clips auch nochmal hin und her verschieben. Das mache ich mit solchen Sachen eigentlich mal sehr, sehr gerne. Okay, wir gehen zum nächsten Part. Und hier habe ich mit der Flöte angefangen, die dieses Staccato macht, weil ich ja manchmal die Frage kriege, mit was fängst du an? Das ist ja mal sehr unterschiedlich. Hier kann ich direkt sagen, es war diese Flöte. Das ist jetzt die Kaval das Staccatissimo. Wir haben hier noch andere Patches, Marcato, Staccato, Staccatissimo. Dann kommt noch eine Flöte dazu, nämlich die West African Flute und die spielt manchmal ein paar Einwürfe und manchmal eine Melodie. Hier habe ich auch nochmal ein bisschen getrickst. Und zwar habe ich diesen Part, den wir hier hinten hören mehrmals spielen lassen. Einmal von der Originalflöte, also das Originalpatch, das klingt so. Und dann wollte ich noch ein bisschen Charakter haben, den Klang Formen, und habe das ausgespielt und hatte ähm, ein etwas anderes Setting in, ähm, in Contact. Also mit anderen Worten, ich habe es höher gemacht und jetzt habe ich noch eine weitere Spur. Die habe ich aber etwas leiser gemacht, damit das nicht so mega brillant klingt, sondern einfach nur ein ganz kleines bisschen hin hinzugemischt wird. Jetzt nochmal das Original-Patch und jetzt mit den anderen beiden Sounds nochmal hinzugemischt. Dann haben wir noch die alto Flut. Dann haben wir noch was mit der alto Flut. Und das Patch habe ich mir auch extra als Audio-File gezogen, damit ich mir das nachher ein kleines bisschen nach vorne ziehen kann. Hier habe ich ein Pre-Delay von minus 70 damit das wirklich drauf ist. Ansonsten wäre dieser Sound immer ein bisschen zu spät gewesen. Und auch hier ist es klasse, wenn man sich sowas dann rauszieht. Und dann haben wir noch einen Sound. Und zwar ist das von der Kunacho Flöte ein kurzer Swell. Und eine Sache zum Mixing, was ich bei der allerersten Flöte gemacht habe. Wir haben hier die Shaperbox drin. Mittlerweile gibt es die Shaperbox 3 und ich wollte das Penning haben, dass der Sound immer ein bisschen wandert, mal links, mal rechts ist und so klingt das Ganze jetzt ohne die Shaperbox. Und mit Finde ich einfach ein bisschen spannender. Ich wollte es nicht haben, dass der Sound immer zu so von links nach rechts wandert, sondern dass der immer ein kleines bisschen springt, aber jetzt auch nicht zu sehr, sonst könnte es auch wieder ein bisschen unruhig wirken. Und dann hören wir uns an der Stelle mal nur komplett die Flöten an. Dann haben wir natürlich noch ein paar andere Sounds. Und zwar haben wir jetzt den Synthbass von Diva, den wir gerade schon hatten, der offen ist. Dann haben wir jetzt noch einen Synthbass von Diva. Der geht auf einen Hall drauf. Dann haben wir zwei verschiedene Clocks. Und wir haben aus der Sound Library AXE von äh, Audiobrovers den Sound Repeak. Dann haben wir die Wiederholung bzw. Steigerung, da kommt noch ein bisschen was dazu. Wir haben ein Piano dass die Bässe noch ein bisschen doppelt. Das ist das Drag piano von Metropolis Arc 1. Das ist aber relativ leise hier. Also man sollte gar nicht hören, da ist ein Piano, sondern es wird einfach nur relativ leise dann hinzugefügt. Wir haben aber für ein bisschen Bewegung die Celli. relativ trocken, also da ist kein Hall drauf und das ist hier eine Kombination aus Cinematic Studio Strings und LA Scoring Strings, die beide auf demselben MIDI-Kanal liegen. Dann haben wir die Strings und das ist eine Mischung aus Metropolis Arc 1, die spicato Strings und dann haben wir noch ein Patch, wieder LA Scoring Strings und Cinematic Studio Strings gleichzeitig und das klingt so. und das Shadow dazu. Dann kommen wir zu den Drums. Da haben wir die Kick und die kommt aus dem Plugin Kick 2. Was ich hier sehr cool finde, dass man die auf die Tonart stimmen kann, also die, die Tonhöhe. Und das ist auch der Grund, warum ich die Kick zweimal habe. Denn wir sind einmal hier in G Moll. Und deswegen können wir auch sehen, dass die Kick hier auf G gestimmt ist. Aber der nächste Part, der kommt, der ist dann gestimmt auf das E und das muss nicht immer einen Unterschied ausmachen. In dem Fall aber ja, und deswegen habe ich hier äh, zwei verschiedene Kicktracks. Dann haben wir noch eine Snare und die kommt aus Devastator Breakout. Zu der Larry gibt es von mir auch einen Testbericht. Die beiden Sounds klingen zusammen so. Und dann haben wir noch Percussions und die machen gar nicht so viel. Die machen ein paar Fill-Ins. Und das ist die Library World Percussion von, ich glaube, Fluffy Audio. Jetzt muss ich mal warten, bis er aufgeht. Ähm, ja, steht das jetzt hier? Weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls <lacht> World Percussion Creator und auch dazu gibt es von mir einen Test. Vielmehr ist es jetzt nicht, denn da ist ja schon genug los mit dem Flöten und den Streichern. Da muss nicht noch irgendwie mehr gezuppelt sein. Jetzt haben wir den nächsten Part. Und da haben wir ja einmal diese Flöte und dann haben wir noch das hier. Ich glaube auch, das war die Slap-Zunge. Die habe ich extrem nach unten gestimmt, also wirklich mit Pitch Shifting bearbeitet. Manchmal mache ich das in Kontakt, manchmal mache ich das auch hier auf den Eclipse. Ja, hier habe ich sogar das Pitch Shifting im Direct Offline Processing benutzt. Es gibt noch mehr, was die Flöte hier macht. Und auch hier liebe ich einfach dieses mega krasse, dreckige Überblasen. Das ist einfach mega geil. Dann kommt ja noch ein bisschen was bei den Drums dazu. Wir hören uns mal die Drums alleine an. So, da haben wir die Kick und die Snare wie eben gerade. Es kommt noch ein bisschen mehr dazu. Wir haben so ein paar Fill-in-Sounds. Da haben wir Toms und Hits, die klingen alleine so. Und die habe ich mir auch wieder als Audio-Files gezogen. Wir haben noch Taikos, die das hier machen. Und jetzt habe ich hier den Equalizer und ziehe ziemlich viel unten raus. Ohne klingen die so. Klingt erstmal super geil, lässt aber keinen Platz mehr für alles andere und für die Kick und deswegen ist hier ein bisschen weniger. Jetzt habe ich noch ein paar Guns-Sounds. Auch hier wieder ein Pinning-Effekt. Da sorgt jetzt die shaper -Box für, hätte ich sicher auch ähm, mit dem Pen-Tool machen können in, ähm, äh, in Cubase oder mit anderen Tools. Was mir wichtig war, dass das Penning ein ganz kleines bisschen früher beginnt äh, als, als sonst. Also dass wir nicht erst auf der 1 sind. Warum? Weil diese Gun-Sounds nicht auf der 1 sind, sondern schon ein bisschen früher. Und es hätte sonst sein können, wenn ich sage, es soll hart links und hart rechts sein. Und das Tool kann ich ganz leicht die Phase verschieben, dass der Anfang von dem Sound noch links gewesen wäre und auf der 1 wäre es dann rechts gewesen. Das wollte ich nicht haben, deswegen habe ich mich hier für die Shepper Box entschieden, einfach weil ich damit ziemlich schnell bin. Dann kommen beim zweiten Durchlauf die Streicher hinzu. Die spielen alle dasselbe und dann fangen die Chelly an. Wir haben ganz leicht noch die höheren Geigen, also höheren Geigen, höheren Streicher, Bratschen ähm, und dann die, äh, die äh, Strings, die hohen Streicher noch mit Cinematic Studio Strings und LX-Strings, die dazukommen. Also mal nur die Streicher. spielen alle schön unisono und am Schluss ist das Ganze über drei Oktaven verteilt. Grand Finale. Also auch hier ist wieder ein kleiner Break drin, wo die Flöte noch mal glänzen kann. Dann haben wir jetzt den letzten Part und wir sind nicht mehr in G-Moll, sondern in a -Moll. Haben das Ganze auch vorbereitet durch die Dominante davor. Da sind wir nämlich auf dem E gewesen und das ist eine wunderbare Hinleitung zu A. Wir haben hier einfach ein paar Sounds mehr und zwar Kommen jetzt noch zu den Streichern die Kontrabässe hinzu. Vom Metropolis Arc 1 von Orchestral Tools sind das die Strings Low Spiccato und die sind auch noch direkt in den Oktaven gespielt. Und was denke ich am deutlichsten ist, Jetzt haben wir wirklich eine richtige Melodie und zwar sind das die Trailer-Horns und die Caspian-Horns. Im Hintergrund haben wir noch einen Chor, der kommt aus Chorus von Audio Imperia. Der sollte aber gar nicht so laut sein. Also jedem, dem ich das Ding vorgespielt habe und habe gefragt, hast du den Chor gehört? Der war meistens die Frage Nein. Und das fand ich gut, weil der nur ein bisschen auffüllen sollte. Da ist ja schon wirklich viel drin und der sollte wirklich nur ein bisschen aufdicken, aber sollte überhaupt nicht irgendwie den Fokus für sich einnehmen. Am Ende hören wir wieder mit den Flöten auf. Und zum Schluss habe ich noch ein kleines Ear Candy. Ich wollte ein bisschen Abwechslung auf den Drums drauf haben und habe das Plug-In Edit von BT und Isotope benutzt. Das kommt zweimal zum Einsatz und das war mir auf der Summe, wo ich das zuerst probiert habe, ein bisschen zu viel. Und deswegen habe ich das dann nur auf den Drums benutzt. Das war ein kleiner Einblick in den Demo-Track zur Sound Atlas Flutes. Und wenn du noch weitere Fragen oder Anregungen hast, dann schreib mir doch einfach gerne. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!